0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen im Studio begrüßt sie Tina Witte. Urlaub zu Pfingsten ist auch in diesem Corona-Jahr nur mit viel Umstand und Aufwand möglich. In jedem Fall muss man schon vorher schauen, welche Auflagen wo gelten. Eine gute Möglichkeit, mal rauszukommen, können da auch Tagesausflüge sein. Brandenburg wirbt in diesem Jahr mit seinen Industriedenkmalen. Und das hat Inforadio-Reporterin Sabine Dahl neugierig gemacht. Warum nicht ein bisschen an der frischen Luft herumspazieren und dabei noch etwas lernen? Sie nimmt uns mit zum Ziegeleipark Mildenberg. Und ins Museumsdorf Glashütte.
0: Wir sind ja nicht ganz normal, weil, das klingt gut, wir sind nicht ganz normal. Alle sind hier irgendwie zugezogen. Man sucht und sucht und findet dann hier möglicherweise wirklich den Punkt, wo man aufschlägt und sich einfindet und sich wohlfühlt, ohne Wenn und Aber.
2: Wilken Stratmann ist einer von den Nicht-Normalen, von den 35 Menschen, die in diesem Museum leben. Etwa 50 Kilometer südlich von Berlin. Eine Landstraße führt mitten durch den Wald. Und plötzlich, rechts und links der Straße, romantische Fachwerkhäuser aus rotem Backstein. Werkstätten, Wohnhäuser, Schule, Gasthof, Glashütte. Wilken Stratmann führt mich herum.
0: Das war praktisch
2: hier das alte Dorfzentrum, was man
0: jetzt hier um diesen Anger herum sieht. Und dort eben hier drüben dieses sieben, nee, das neunachsige Gebäude, das ist äh, das Hegemeisterhaus. Ich hatte ja schon erzählt von dem Hegemeister, der die Organisation der ersten Hütte äh, übertragen bekommen hatte vom Grafen.
2: 1716 hat Graf Friedrich Sigismund zu Solms Baruth die erste Glashütte in den tiefen Wäldern des Baruter Urstromtals gegründet. Weil dort gerade kein Wald war. Ein schwerer Sturm hatte hektarweise Bäume gefällt. Die Glasproduktion war damals sehr brennholzintensiv. Also Bruchholz war da, Land war da, die Glashütte war da. Erfolgreich war die Glashütte aber erst 100 Jahre später. Da haben die Glasbläser bei Barut etwas erfunden, das die vielen anderen Glasbläsereien überall in Europa nicht kannten.
0: Der historische Megaseller kann man sagen, ist eine besondere Qualität von Milchglas-Lampenschirmen. Das Milchglas, das hier hergestellt wurde, wurde durch die Beimischung von Schafsknochenasche erzeugt. Wirkt ein bisschen eigenartig. Ich weiß auch nicht, wie man darauf gekommen ist. Jedenfalls ist es sehr phosphashaltig und deswegen auch sehr weiß. Und ein Riesenverkaufsschlager, der sogar auf den großen Weltausstellungen in London, Wien, Paris ausgestellt worden ist.
2: In Spitzenzeiten Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Glasmacher eine Million Lampenschirme pro Jahr mundgeblasen. Damals hatte Glashütte etwa 500 Einwohner. Aus der Zeit stammt auch das Schulhaus, das heute ein Gästehaus ist. Und der Gasthof Reuner. Heute immer noch Gasthof mit urigem Biergarten und mit der ältesten Kegelbahn Brandenburgs.
0: Bei der Entstehung dieses Restaurants, das war in den 1840er Jahren, haben die Arbeiter dem Grafen gesagt, also sie bräuchten auch ein kleines bisschen Freizeitbeschäftigung hier und haben sozusagen raushängen lassen, dass sie ja sehr, sehr fleißig sind und Erholung brauchen. Und daraufhin wurde hier direkt an der Gaststätte die erste Kegelbahn im heutigen Lande Brandenburg errichtet. Könnte man theoretisch auch noch benutzen, ist vielleicht ein bisschen holpriger als die heutigen Hightech-Anlagen und vor allem muss man die Kegel mit der Hand aufstellen. Vielleicht ist das äh, ein Hinderungsgrund, warum das relativ selten passiert.
2: Wilken Stratmann kann stundenlang Glashütte-Geschichten erzählen. Der Kulturmanager hat eines der Arbeiterhäuser gekauft. Schräg gegenüber von der Burger-Ausstellung noch so ein historischer Megaseller made in Glashütte. Reinhold Burger hat hier 1903 die Thermoskanne erfunden und hat die doppelwandige Isolierflasche und das Wort Thermos patentieren lassen. Wilken Stratmann ist in diesem Handwerkerdorf übrigens einer der wenigen Nichthandwerker. Es gibt einen Töpfer, es gibt eine Textilkünstlerin, die Glasbläsertradition in Glashütte führt im Moment unter anderem Ute Stender fort. Eine Glashütte gibt es nämlich noch, mit historischer Ofenhalle. Glaskünstlerin Ute Stender steht am rotglühenden Ofen. Das heiße Glas ist seit ihrer Jugend ihre Leidenschaft. Man arbeitet immer mit, dem, mit der Physik, also mit der Schwerkraft sozusagen. Das Glas will immer runterlaufen. Ja, das kann man sich vorstellen wie Honig, wie flüssiger Honig. Ne? Es ist glühend heiß und flüssig. Wenn man das aus dem Ofen holt, dann muss man gucken, dass es auch drauf bleibt auf der Glasmacherweibe. Und das ist schon die erste Hürde sozusagen. Ne? Man kann sich das wie einen Tanz vorstellen, wirklich. Man muss immer in Bewegung bleiben. Man ist ständig am, dabei am Drehen. Wird ja sofort kalt. Ne? Also Glas, da hat man nicht viel Zeit zu überlegen, sondern man, man muss dann auch ganz schnell wissen, was man machen möchte. Noch tanzt sie allein vor dem Ofen. Jetzt, da wieder Gäste kommen dürfen, bläst und dreht und brennt sie Kugeln und Gläser für sie. Aber nun geht es Richtung Norden, von den Glasmachern zu den Ziegelmachern. Da kommt sie angefahren, die kleine grüne Lok, bereit für die Fahrt über das Gelände des Ziegeleimuseums Mildenberg. Im Führerstand Gästebetreuer Armin Schnaak, der richtig Spaß hat.
3: Weil. Äh, darf ich umgangssprachlich reden? Weil Diesellokfahren geil ist.
2: Ja. Der Ziegeleipark Mildenberg liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin bei Zedenig, Ein riesiges Gelände mit Wiesen und Bäumen. Verwitterte Schienenstränge ziehen sich über die Wiesen wie Adern. Sie führen zu den alten Gebäuden, Öfen und Werkhallen. Und auch die Wohnhäuser der Arbeiter stehen noch, die Zieglerkasernen. Vor mehr als 100 Jahren war die Gegend um Zedenig das Zentrum der Ziegelproduktion in Ostdeutschland. In Mauerzeiten war Mildenberg der größte Ziegelproduzent der DDR. Wir stehen auf kostbarem Boden, das größte Tonrevier Europas, beschreibt Armin Schnack.
3: Gefunden 1887 beim Bau einer Brücke über die Havel im Zelenicker Raum. Und anschließend führte man natürlich Probebohrungen durch und stellte dann fest, dass das hier Europas größtes zusammenhängendes Tonrevier ist. Deswegen stehen hier natürlich logischerweise. Auf dem Ton die Ziegeleien.
2: In Spitzenzeiten, so in den 1920er Jahren, haben hier 62 Ringöfen gestanden. Gemauerte, ovale, Riesen, so groß wie eine Turnhalle. Drei Ringöfen sind im Ziegeleipark noch erhalten und begehbar. Und Armin Schnack fährt uns mit der kleinen grünen Feldbahn überall hin. Früher hat die Originallok in ihren Anhängern Ziegel, Kohle und andere Materialien befördert. Jetzt sind die Anhänger mit Bänken ausgestattet für die Touristen. An diesem Tag im April sind aber nur der Museumsleiter, die Marketingchefin, ihre kleine Tochter und ich an Bord. Wir fahren als erstes Richtung Havel zum Verladehafen. Es gilt das Sprichwort, Berlin ist aus dem Kahn gebaut. Die Ziegel aus Mildenberg sind mit Lastkähnen auf der Havel bis in die Mitte Berlins gefahren. Ganze Stadtteile wie der Prenzlauer Berg oder Straßenzüge wie die heutige Karl-Marx-Allee sind aus dem Kahn aus Mildenberg gebaut. All das erfahren wir von Gästebetreuer Armin Schnark. Er hält immer mal wieder an, zum Beispiel, um uns den letzten alten Lastkahn zu zeigen, der immer noch im Hafen liegt. Und Museumsleiter Roy Lepschis erzählt von der Arbeit der Ziegler, schwere körperliche Arbeit, Handarbeit Sie haben den Ton per Hand in die rechteckigen Ziegelformen aus Holz gestrichen.
4: Man hat hier mit Doppelstreicherformen gearbeitet und äh, eine Doppelstreicherform mit zwei Rohlingen drin, und die Form an sich äh, hat ungefähr ca. elf Kilo gewogen. Ne? Das hört sich im ersten Moment nicht viel an. Wenn Sie aber fünftausend Ziegel am Tag streichen müssen sie sich 2500 Mal am Tag bücken und das ist schon körperlich schwere Arbeit. Und sie sind immer Wind und Wetter ausgesetzt, das heißt, wenn die Sonne scheint bei 30, 35 Grad, arbeiten sie in der prallen Sonne. Deshalb haben die Leute hier auch immer so große Hüte aufgehabt und so weiter ne? und fludrige Sachen, damit man eben halt Baumwollsachen und so weiter.
2: Dafür wurden die Ziegler aber auch nicht schlecht bezahlt, denn sie waren Spezialisten in ihrem Fach. Genug gesessen, erst einmal genug Geschichte getankt. Der Ziegeleipark Mildenberg nennt sich auch das Abenteuerland, direkt an der Havel. Und dazu gehört eine Runde auf dem Schienenfahrrad. Auf vierrädrigen Schienenfahrzeugen sausen wir auf den verwitterten Feldbahnschienen aus einer Werkhalle hinaus, fahren einen Bogen und wieder in die Werkhalle hinein. Und Roy Lepschis, Marketingchefin Katja Zakrewski, ihre kleine Tochter und ich müssen tierisch in die Pedale treten, sonst kommen wir nicht um die Kurven. Ja, war anstrengend, weil ich so weit hinten sitze, so weit nach vorne treten musste und hat Spaß gemacht, Essa? Mhm.
1: War gut? Mhm.
4: Oh. Ah. Oh. <lacht> Soll ja Spaß machen und ein bisschen anstrengend, wenn man sich auch. Ne? Ist ein Rundkurs, circa 500 Meter lang und kann man sich jederzeit wegnehmen, kann auch zwei Runden drehen, drei Runden drehen, wie man gerne möchte. Kostet nichts, ist im Eintrittspreis mit drin
2: Und es gibt noch mehr Sport, Spiel und Spaß in Mildenberg. Mit einer Seilfähre können sich die Touristen zum anderen Ufer der Havel ziehen. Es gibt einen gigantischen Spielplatz, einen Streichelzoo, einen schönen Grillplatz mit Badestrand. Das Abenteuerland direkt an der Havel. Das war's schon immer für den gebürtigen Zedenicker Armin Schnark. Auch als die Ziegelei noch in Betrieb war.
3: Oh, naja, als Jugendlicher, als Kind. Was, was kann man auf einer Ziegelei treiben? Man kann zum Beispiel, wenn ein Feierabend war, auf der Ziegelei sich so eine Lore schnappen, sich eine geeignete Abfahrt suchen und dann da runterfahren damit. Es wurde uns ausdrücklich verboten von zu Hause aus. Naja, was macht man, wenn etwas verboten ist? Man muss ja ausprobieren, warum es verboten ist. Herr May macht, ja doch. Hat Spaß gemacht.
2: Eigentlich wurde in den Loren der Ton transportiert. Und das sehen wir jetzt. Wir stehen vor der Maschinenziegelei, die noch bis 1990 in Betrieb war. Schienen winden sich nach oben in das Obergeschoss.
3: Über diese Rampe wurde der Ton, wurden die Tonlohren hochgezogen. Und zwar über eine elektrisch angetriebene Seilwinde. Oben befand sich die Aufbereitung, das heißt mit Hilfe von großen Mixern wurde der Ton entsprechend geschmeidig gestaltet, um dann über Strangpresse, da in dem Moment haben wir quasi eine lange Ziegelwurst, die dann auch wieder mechanisch mit Drahtschneiderautomaten auf Ziegelmaß geschnitten wurde, um dann auf entsprechende Wagen gestapelt zu werden.
2: Das gucken wir uns genauer an. Innen drin in der Fabrikhalle stehen noch alle Maschinen, alle Förderbänder, Pressen und Schneidegeräte. Lichtleisten an den Maschinen zeichnen den Weg der Ziegelwurst nach. Per Knopfdruck ruft Armin Schnark den jeweiligen Produktionsschritt auf. Die Lichtleisten blinken und die Fabrikhalle ist von dumpfen Geräuschen erfüllt. Jetzt war quasi eine
3: Aufbereitung, jetzt kommt er in die Presse. Ja. Jetzt haben wir den Rohling wie er in die Trocknung einfährt.
2: Und nach der Trocknung kommt das Feuer, der Höhepunkt unserer Reise durch den Ziegeleipark. Wir sind im Ringofen, und zwar im Brennkanal. Ein dunkler, gemauerter Tunnel. Als einzige Lichtquelle drückt mir Armin Schnark einen weiß-leuchtenden Kunststoffziegel in die Hand.
3: Die Ziegelfarbe die richtet sich jetzt natürlich nach dem Standort in diesem Brennkanal, sprich nach den Temperaturen. Hier haben wir noch normale Temperaturen, quasi die Ein- und Ausfuhrzone. Die Rohlinge werden eingefahren, eingestapelt. Wir gehen jetzt mal dem Brennkanal weiter. Die Temperatur fängt an sich zu erhöhen, ganz langsam. Das heißt, wir gehen jetzt quasi dem
2: Feuer entgegen. Während wir durch die Dunkelheit stapfen, färbt sich mein Ziegel erst gelb, dann orange. Wir sind in der Vorwärmzone, sagt Gästebetreuer Armin Schnark. So 80 bis 100 Grad Celsius etwa. Wir laufen weiter.
3: Der fängt jetzt langsam an vom Orangen ins Rote überzugehen. Kommen wir in den Bereich 980 Grad, also in den Bereich des Feuers. Und wir können jetzt sehr schön hören, wie der Brenner, der über uns arbeitet, Kohle in den Ringofen, in den Brennkanal entfüllt.
2: Und mein Ziegel ist jetzt knallrot, ja. ja.
3: Ist jetzt knallrot, kirschrot, das ist quasi die Temperatur,
2: die der Brenner dann auch sehen will. 1000 Grad Celsius, bei dieser Temperatur werden Ziegel gebrannt. Das Feuer läuft eine Woche rundherum im Ringofen und der Brenner sorgt dafür, dass es niemals ausgeht. Er hat über uns auf der Brennerbühne gearbeitet, also praktisch im Obergeschoss des Ringofens. Durch Löcher in der Decke hat er Tag und Nacht Kohle nachgeschoben. Sie ist zwischen die aufgestapelten Ziegel gefallen. Neue Nahrung für das Feuer. Wir sind am Ende der Multimedia-Schau angelangt. Allein in der Fabrikhalle und im Ringofen können die Besucher mehrere Stunden verbringen. Neben dem Rundweg mit dem Backstein aus Kunststoff in der Hand gibt es mehrere Ausstellungen zur Geschichte der Ziegelei mit Originaltönen und Filmen über die Ziegler. Und für den gesamten Ziegeleipark sollte der Besucher eher zwei als einen Tag einplanen. Denn es gibt ja auch noch eine längere Feldbahnfahrt zu den Tonstichen. Die sind jetzt alle kleine Seen.
1: Sabine Dahl war unterwegs in Brandenburg. Mehr Tipps für Ausflüge gibt es morgen am Pfingstmontag hier im Inforadio. Dann dreht sich alles um zwei große Ereignisse im Kulturkalender unserer Region. Das Berliner Humboldt-Forum, das nun endlich öffnen soll, und in Brandenburg das Themenjahr zur Industriekultur. Viel Spaß beim Hören, wünscht Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.